0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig
0: en un mes determinado, más 70% de los usuarios de LinkedIn users don't even visit other otros sitios sites. trabajo. Así que in a buscar en el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes contratar profesionales como un profesional. free tu trabajo linkedincom en LinkedIn.com.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy te digo que lo que empieza mal, probablemente terminará mal. Déjame decirte por qué. Pero antes de iniciar, ya saben, como siempre, no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma a la que lo están escuchando, seguir también la Cuarta La Vencida en Instagram y recuerden que si ustedes quieren compartir su historia y que hablemos de ello en un episodio, en la descripción les dejo el link del formulario para que vayan a chismosearlo y para que vayan a desahogarse. Y ahora sí, empecemos. Hoy tenemos una historia de una de ustedes que la verdad está muy interesante, de la cual tenemos un montón de cosas para hablar y bueno, no les voy a hacer spoilers, les voy a leer la historia y dice así... Suelo ser una chica muy esquiva a la hora de interactuar con personas. Lo de socializar no se me da muy bien. El hecho de esta historia es que casi no dejo entrar personas a mi vida y cuando lo hago debo sentirme muy segura. Conocí a un chico que tenía pareja. Desde un principio él me lo aceptó y aún así quise seguir. En el proceso de conocernos, de salir y hacer mil actividades de novios, me enamoré. Lo acepté tal cual era y permitía que estuviera con su novia y estuviera conmigo. Pero hubo un momento en el que yo ya no quería seguir siendo la segunda opción. Yo ya no quería solo un poco de su tiempo. Yo quería ser parte de su vida. Quería conocer su familia y poder estar más tiempo con él. Las cosas se complicaron muchas veces, me alejaba y él siempre volvía. Así duramos siete meses, yo lo volví a recibir y volví a permitir ser la segunda. No sé si era yo sola la que sentía ese amor, pero creo que jamás encontraré a alguien con quien yo me sintiera tan bien y con una conexión que es inexplicable. Y que eso haya terminado me ha costado aceptar porque sé que él nunca me vio como una mujer, solo fue una aventura y me cuesta aceptar que nunca me haya querido Como lo decía, me cerré totalmente a conocer nuevas personas y dejé de creer en el amor. Bueno, primero quiero agradecer a la persona que nos envió esta historia y nos contó la situación tan compleja que está pasando en este momento, pero antes de decir cualquier cosa les quiero decir también que siento que tengo mucha responsabilidad al hablar de la historia de cada uno de ustedes que tiene la confianza de enviármela, pero también saben que como profesional y como Laura, porque ustedes también saben que yo aquí siempre mezclo estos dos lados no todo el tiempo, les estoy hablando como la psicóloga que está fuera de absolutamente todo, les quiero decir que tengo que ser honesta con ustedes y quizá no siempre les vaya a decir lo que ustedes quieran escuchar porque también de eso se trata la vida y en nosotros abrirnos y conocer y escuchar nuevas perspectivas. Les cuento que como esta historia ya me han enviado varias muy similares que tienen que ver que estuvieron X tiempo con hombres casados y que terminaron súper heridas o que no saben cómo cerrar una etapa después de estar con alguien que tenía pareja o que estuvieron con alguien que recién había terminado una relación y digamos si nosotros somos los que estamos en la situación obviamente va a ser difícil y las emociones y todo lo que se siente es muy real pero si lo vemos desde una parte externa sabemos que este tipo de relaciones y este tipo de historias que generalmente empiezan mal probablemente van a terminar muy mal aparte de lo que podamos hablar de lo que está moralmente aceptado o no está moralmente aceptado que saben ustedes que nosotros no abordamos esos temas por acá pero a lo que me refiero con que empiezan mal y terminan mal me refiero a que terminan en mucho dolor terminan con unas heridas gigantes que pueden tardar muchísimo en sanar así que bueno Digamos que hoy vamos a abordar varios puntos de esta situación porque tenemos mucho para analizar. Lo primero que le quiero decir a esta persona es que te salvaste de repetir la historia por más tiempo en tu vida si él durante este tiempo pudo hacerle eso a su novia, pues no podemos decir que él sea la persona más leal del mundo. y menos podemos decir que si él hubiera dejado a su novia por estar contigo, la historia hubiera sido diferente, porque solo imagínate cómo hubiera sido esa relación entre ustedes dos no, crees que la relación hubiera estado llena de desconfianza y de inseguridad? no, crees que también te salvaste de no, tener paz mental con una persona poco leal? porque es posible que él hiciera lo mismo estando contigo y creo que al final de todo te hiciste un favor gigante que entiendo que ahora no lo ves porque estás herida porque te sientes muy mal y digamos que la situación tampoco fuera que durara un día dos días una semana o un mes sino que fue de un tiempo más prolongado y creo que esta experiencia más allá de lo negativo que tiene y lo que podamos ver te puede ayudar muchísimo, te puede ayudar mucho a darle un nuevo significado a lo que es el amor para ti, que ahora dices que no crees en el amor, pero creo que es un momento indicado para que puedas volver a reestructurar todo alrededor de lo que es el amor o digamos también lo que esperas de una relación de pareja. Algo que también te puedo decir es que puedes empezar a analizar cómo son las relaciones amorosas que conoces de cerca, de tus padres, de tus abuelos, de tus tías, tíos, amigas, amigos, de todas esas personas que son, una referencia para ti o que te han enseñado directa o indirectamente lo que es una relación de pareja porque creo que desde allí es donde podrías empezar a identificar de dónde surge el problema porque el hecho de que tú aceptaras estar en este tipo de relación no me dice a mí que has tenido unos muy buenos referentes o unos referentes muy positivos en cuanto a relaciones de pareja y si digamos que a esto le sumamos lo que dices al inicio sobre la dificultad que tienes al conocer otras personas o a establecer conexiones significativas, podemos entender el por qué te encaprichaste tanto con esta persona. Podemos entender el por qué crees que no vas a conocer o no vas a encontrar a nadie igual que él. Pero desde aquí te quiero decir que hay mucha esperanza porque este además de que es un pensamiento súper sesgado, Además, no necesitas volver a conocer a alguien en tu vida que sea desleal con quienes tienes cerca. Y lo siguiente que te quiero decir y que sé que va a sonar un poco duro es asume las consecuencias de tus decisiones y aprende de ellas. El que tú aceptaras estar con él sabiendo que él tenía novia desde un inicio ya nos decía que las cosas no iban a salir muy bien, porque posiblemente pudiste pensar como que ay X, es solo para pasar el rato, pues a la final no somos nada, pero podemos ver cómo luego te enamoraste y creaste un vínculo más allá de lo que posiblemente pasó al inicio. Y por muy duro que suena y por muy triste que te puedas sentir ahora y que te encierres en tus pensamientos, hay que asumir que tomaste decisiones. Que tal vez no fueron las mejores decisiones, pero que te pueden ayudar un montón a no volver a repetir ciclos, porque de estas situaciones... Creo que ese es el peligro más grande que te puedes encontrar y es repetir lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Volver a repetir este tipo de relaciones que digamos que yo personalmente se me viene a la mente un montón de personas que conozco que tienen 40, más de 50, de 60 años y que a través de su vida solo han tenido este tipo de relaciones y es como si vivieran en un bucle o en un sufrimiento constante. Que bueno, digamos que desde esta parte ya sabemos que tomaste hace meses una decisión que te hizo mucho daño, pero que ahora está en tus manos volver a tomar la decisión de qué tipo de personas vas a aceptar en tu vida. Puedes tomar nuevas decisiones sobre los estándares que vas a tener en una relación. Puedes tomar decisiones sobre los límites que estableces con los demás, lo que vas a permitir, lo que no vas a permitir. No puedes cambiar ese hecho que ya te hirió un montón, pero puedes empezar a tomar nuevas decisiones que van a marcar el rumbo de las relaciones que vayas a tener de ahora en adelante. También quiero decirte, y esto es algo muy importante y que lo quiero enmarcar en este episodio, es que no te cierres del todo no te permita cerrarte del todo tendemos a pasar por una mala experiencia con una persona o en una situación y generalizamos el mundo entero y bueno acá me quiero poner como ejemplo algo muy personal y es que más allá del ser psicóloga porque pues aquí no estamos haciendo terapia te digo que te entiendo muchísimo te entiendo desde lo que dices que eres de muy pocas personas o de socializar porque personalmente a mí también me cuesta un montón me cuesta muchísimo no te imaginas cuánto crear conexiones significativas con las personas y digamos que en especial en el tema de parejas es súper complejo para mí y desde eso vuelvo y digo te entiendo un montón pero así como te entiendo también te digo de nuevo que no te cierres Quizá
2: Selling a little
1: or a lot Sentías esta conexión con él, pero algo que también te puedo asegurar y que te puedo decir y es que no es la única persona que va a pasar por tu vida, no es la única persona con la cual vas a sentir conexión y que además, si unimos lo que hablamos anteriormente, esto también es parte de tu toma de decisiones. Si definitivamente dices que no vas a encontrar a nadie y te lo crees al 100% y digamos que no cierras esa relación, no cierras lo que pasó, pues posiblemente esa va a ser tu realidad. No vas a encontrar o no vas a ver el potencial de las personas que llegan a tu vida. Y que digamos que desde aquí algo que se me viene a la mente al decir esta frase de no vas a encontrar a nadie igual o con esa conexión, el decir no vas a encontrar a nadie igual, pienso que es un pensamiento que básicamente nos limita. Y que en este caso te limita al creer que tienes que encontrar a alguien. Es que ¿quién nos dice a nosotros que tenemos que ir por la vida encontrando a los demás? Creo que es un pensamiento que nos han hecho creer a través de toda nuestra vida y de las experiencias que tenemos que estar a la búsqueda de alguien. Estar siempre a la expectativa de esa búsqueda que la verdad pues para mí no tiene mucho sentido si nosotros no aclaramos primero otras cuestiones que vienen desde nosotros y que tienen que ver más con la relación que nosotros. Nosotros tenemos con nosotros mismos. Y algo que también desde aquí te puedo decir es que empieces a ver a estas personas que salen de tu vida como aprendizajes, que yo sé que esta frase la escuchamos en un montón de lados como que aprende a ver a los demás como un aprendizaje pero real, o sea si nosotros lo empezamos a hacer de verdad que esto es una realidad súper buena que nos puede ayudar un montón, empieza a ver estas personas que salen de tu vida como aprendizajes, empieza a analizar qué vino a enseñarte esta persona a través de toda esa experiencia o qué aprendiste de ti misma a través de lo que viviste con esa persona empieza a abrirte a las infinitas posibilidades en lugar de cerrarte porque finalmente sabemos que nosotros cerrarnos no es la forma más adaptativa ni sana para nosotros poder vivir y lo que tenemos que hacer es empezar a encontrar ese balance perfecto para nosotros a través de todo esto y de todo lo que vamos viviendo y también algo muy central y que pude observar a través de la historia y que me pareció muy interesante y que lo pude ver como de una forma general a través de lo que leímos, es cómo se salió de sus manos toda esta situación y pasó de ser algo de lo cual ella era consciente a ser una relación que ella misma llenó de expectativas. Empezó a crear una historia de lo que ella quería que pasara, que estaba muy alejada de la realidad que estaba viviendo. Y algo importante para señalar también es que este tipo de situaciones que obviamente si las pasamos y las vivimos, pues tenemos mucho que ver y tenemos mucha responsabilidad, pero también... Algo que tenemos que analizar es cómo se da la comunicación a través de esto. Cómo la otra persona, que es el desleal, empieza con estos juegos mentales o con mucha manipulación para seguir teniendo a la otra persona. Porque si él empezó a decirte que te quería, empezó a actuar como si tuvieran una relación, a salir y todas esas situaciones que vivieron, claramente te confundió al punto de que ya no querías parte de su tiempo sino que querías algo formal y mmm, en estos casos pienso que es clave la comunicación el establecer qué quiere cada uno desde el inicio y mantener unos límites muy pero muy muy marcados que ojo no estoy diciendo que se debería tener este tipo de relaciones pero que pienso que como decía al inicio más allá de lo que está moralmente aceptado o no pues esto es decisión de cada uno y la cuestión aquí es que si las cosas no empiezan bien desde el inicio y aún así lo aceptamos Pues tenemos que desde esos límites que están muy marcados, que tenemos que marcar desde el inicio, tenemos que crear un caparazón muy, muy grueso para no afectarnos tanto cuando las cosas finalicen o cuando no terminen muy bien. Y pienso que fue a través de esta falla en la comunicación, en la manipulación que la persona también pudo tener y de la confusión que se creó que te sientes de esta forma, que empezaste a crear esta historia de que bueno, pues si actualmente estamos actuando como novios, pues ¿por qué no podemos llevarlo a cabo? Yo quiero que lo llevemos a cabo porque no lo podemos hacer. Cuando desde el inicio ya sabías el porqué de la situación, porque no lo podían llevar a cabo. Y de nuevo digo que esto te sirve un montón, te sirve un montón para analizar la forma en la que te estás sintiendo, la manera en la que piensas que él no te vio como mujer sino como una aventura o que no te haya querido como decía. Todo esto te ayuda un montón a entender cómo no te quieres sentir en el futuro y también a saber que por más conexión que sientas con alguien y ojo a esto, que de verdad se lo quiero decir a todos en general, absolutamente a todos si ustedes están pasando por esta situación O si no están pasando por ningún problema de amor y simplemente están escuchando este episodio, ojo por más que ustedes sientan conexión con alguien, hay red flags que no se pueden ignorar, que simplemente no se pueden ignorar, que no podemos hacernos los ciegos que están ahí y que son importantes y digamos, ay no, es que él me violenta psicológicamente o si me ha golpeado, ha pasado esto y esto, o han habido situaciones muy muy complejas, pero es que como tenemos tanta conexión y yo pienso que no voy a tener conexión con absolutamente nadie más, pues yo me aguanto eso, y no, si Simplemente no, hay que quitarnos ese pensamiento porque gente, hay un montón en el mundo y por más que nosotros creamos que no vamos a generar otra conexión igual como la que tenemos con esa persona, pues simplemente hay red flags que por más que queramos, por más conexión, por más que absolutamente todo, pues simplemente no podemos ignorar, porque en este caso la realidad es que si en tanto tiempo él no se dio es porque simplemente no quería estar contigo, pero que a través de esta manipulación te confundió un montón. Y además de todo esto que vengo diciendo, creo que tienes mucho trabajo por delante y hemos hablado de lo que puedes poner en perspectiva en cuanto a las relaciones amorosas, pero pienso que primero, antes que nada, debes de poner en perspectiva cómo te estás valorando a ti misma. Ojo, cómo te estás valorando a ti misma. Si ya has tenido relaciones amorosas antes, ¿cómo han sido estas relaciones? Pero más allá de esto, ¿cómo ha sido tú a través de las relaciones? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo otras personas han afectado tu autoestima? ¿Cómo te ves a ti misma? De que te sientes merecedora, de que no te sientes merecedora, porque todo esto influye en el hecho de que accedas a tener este tipo de relaciones, donde aceptas a pasar a un segundo plano, cuando la realidad es que absolutamente nadie, nadie en este mundo debe estar en el segundo plano de nadie si es necesario empezar un proceso psicológico desde aquí yo te animo un montón a que lo hagas porque más que el trabajar temas de relaciones creo que debes trabajar un montón en la forma en la que te ves a ti misma y cómo tu vida y experiencias han influido en esto que desde aquí vuelvo y digo esto no es un proceso psicológico yo no estoy dando terapia yo simplemente doy aquí algunas recomendaciones algunas herramientas que veo a través de la historia o de lo que yo pueda leer o de lo que me cuenten pero que la verdad es que si es necesario empezar un proceso psicológico de verdad, vuelvo y digo, te animo a que lo hagas, a que lo lleves a cabo trabaja además de todo esto en tu inteligencia emocional, en afrontar también este proceso de duelo porque hemos hablado en episodios anteriores que terminar una relación amorosa también hace parte de un proceso de duelo, así que permítete hacer este proceso, permítete llorar, permítete cuestionarte, pero que todo este cuestionamiento y que todas estas emociones sirvan en un futuro para que tú puedas empezar en ese camino de encontrarte a ti misma. Les comparto una frase que me dijo mi abuelita hace unos días y es que hay heridas que demoran años por sanar pero que igual sanan. Y si mi abuelita que ha pasado por un montón de desafíos a través de su vida bien difíciles y que tiene el triple de años y de experiencia que yo tengo, dice eso, le creo. Le creo y se los comparto a ustedes, se los digo a ustedes que vuelvo y repito hay heridas que demoran años por sanar pero que igual sanan y que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista si ustedes escucharon este episodio y se sienten identificados o alguien cercano a ustedes está pasando por algo similar de verdad que no se cierren es lo que me gustaría que se llevaran de este episodio y es que no se cierren a amar no se cierren a conocer nuevas personas, no se cierren a expandirse, no se cierren al bienestar en su vida. Tenemos muy normalizado el pensar que el amor no existe, que hay cosas que no son para nosotros, que no tenemos suerte en el amor, que las cosas simplemente no funcionan para nosotros, pero de verdad que es a través de este pensamiento que está tan sesgado que nos negamos a ver las infinitas posibilidades. El amor va más allá de una relación de pareja y para poder llegar a ese amor sano que deseamos en una pareja tenemos que darle significado al amor en nuestro día a día. A través de nosotros, a través de las personas que nos quieren, a través de nuestras mascotas, a través de lo que hacemos, el amor está impregnado en todos lados y nosotros somos quienes deciden no verlo. Que estas experiencias y que estas decisiones que a veces tomamos y que no son las mejores para nuestra vida nos sirvan un montón, nos sirvan para aprender y para seguir adelante, para entender qué es lo que no nos sirve y lo que no vamos a permitir en una próxima ocasión que nunca esto sea para recriminarnos y para juzgarnos de por vida porque la realidad es que nadie es perfecto nadie está libre de haber hecho algo que quizá no fue lo mejor y que también esto es parte de la vida pero recuerda que está en ti, está en ti romper ciclos y saber que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Y para finalizar, les quiero decir que les mando un abrazo gigante. Gracias por confiar en la cuarta es la vencida, gracias de verdad por confiar en este espacio, gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo episodio. Bye.